0: Die Blindenfalle. Wir machen eine kleine Episode zwischendurch nochmal. Ursprünglich wollte ich heute den Tag 2 meines Mobilitätstrainings hier aufnehmen. Aber ich habe mich umentschieden, denn heute habe ich mit etwas zu tun gehabt und davon wollte ich euch ganz gerne zwischendurch berichten. <lacht> Wir befinden uns von der Zeit her am Tag vor meiner Abreise. Das heißt, morgen geht es für mich zurück aus Sachsen heraus, zurück nach Niedersachsen in meine Heimat. Ich bin heute noch mal sehr viel gelaufen hier in Rochsburg und ähm, wollte auch noch Markierungen bauen. Markierungen, die ich äh, zuvor erstellt hatte, noch mal überprüfen, ob die mir jetzt helfen, dass ich so kleine Trampelfahrer und so weiter jetzt wirklich finden kann. Naja, und vor allem wollte ich eine Art Warnmarkierung, eine Warnbarke setzen. Und deswegen diese Episode hier. Wir müssen dafür zurückgreifen auf den 24. November letzten Jahres 2023. Ich habe euch schon erzählt, hier gegenüber oder daneben sozusagen, neben der Villa in Rochsburg, dem Aura, dort ist ein Seniorenheim. Und in diesem Seniorenheim wohnen, leben eine ganze Menge Menschen, unter anderem jemand, der hieß Peter. Und ihr könnt es schon an der zeitlichen Zuordnung feststellen, er hieß so, das heißt, es gibt ihn nicht mehr. Dann hatte er leider keinen normalen, vielleicht auch mh, geplanten Tod, sondern er ist auf tragische Weise umgekommen. Und ähm, er ist im Prinzip in einer Art Falle umgekommen, von der ich euch heute auch erzählen möchte, denn diese Falle betrifft auch uns blinde Menschen. Und wenn ihr zum Beispiel hier Urlaub in Rochsburg machen möchtet, dann kann ich euch zumindest davor warnen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass euch so etwas passieren könnte in dieser Falle, aber nichtsdestotrotz, sicher ist sicher, deswegen erzähle ich es euch. Dieser Mann ist am 24. November verschwunden. Und das hat natürlich für Schlagzeilen hier in der Gegend gesorgt und natürlich auch für sehr viel Rätseln und auch Traurigkeit im Seniorenheim und so weiter. Denn dieser Mann wurde nicht mehr gefunden. Im Seniorenheim hat man vom Team her gesagt, dass mal jemand verschwindet, und man ihn suchen muss, das gab es schon mal. Aber dass jemand verschwindet und man hat ihn dann wirklich nicht mehr wiedergefunden. Das hatte man jetzt zum ersten Mal und man musste eben die Polizei einschalten, die dann sofort mit der Suche begonnen haben. Man hat hier die ganze Mulde abgesucht und alles, was links und rechts daneben ist, die Mulde ist hier der Fluss, der sich durch Rochsburg hindurch schlängelt. Und es gibt hier ja auch Waldgebiet und so weiter. Und das wurde alles auch ähm, systematisch durchsucht in den Tagen. 24. November, wir hatten es jetzt zwar, glaube ich, nach meiner Erinnerung heraus, nicht ganz eisig kalt, aber auch natürlich nicht so warm, dass man draußen die Nacht verbringen kann. So ein Mensch, der kühlt halt dann auch aus. Und man kann sich nach einzelnen Tagen natürlich ganz schnell sagen, okay, man sucht wahrscheinlich nicht mehr nach jemandem, der noch lebt. Aber wo ist er denn überhaupt geblieben, wenn jemand ganz abhanden kommt und nicht wieder auffindbar ist? Das ist ja schon sehr eigenartig. Am 23. Januar 2024, also aus meiner Perspektive gerade ein paar Tage her, hat man ihn dann gefunden. Und zwar bei der alten verlassenen Papierfabrik an irgendeinem Gebäude und ähm, im gesperrten Bereich das heißt, das ist abgesperrt, das ist, das ist ein großes Tor davor, da kommt man so nicht durch. Und er war sozusagen innerhalb dieses Bereiches. Ich habe jetzt noch nirgendwo irgendwie eine Bestätigung oder sowas, man findet da jetzt nicht irgendwie inhaltlich was darüber, aber man munkelt natürlich so, dass wahrscheinlich genau dieses Tor, was den ganzen Bereich dieser alten Fabrik, das ist alles eine Ruine dort, die Gebäude sind alle zerfallen, da darf man wirklich nicht drauf. Überall sind Warnhinweise, Schilder, dass man das Grundstück auf gar keinen Fall betreten darf und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist eben extrem hoch, dass dieses Tor kurze Zeit geöffnet war und der Senior dort ähm, wahrscheinlich spazieren gegangen ist, lang gelaufen ist und dann wurde das Tor eben wieder geschlossen und dann war er eben eingesperrt und ich sag mal ein junger gesunder Kerl vielleicht sogar noch mit dem Smartphone in der Tasche, für den ist das jetzt zwar ein bisschen abenteuerlich, aber wahrscheinlich kommt er da raus und wenn nicht, kann er sich Hilfe holen. Aber jemand, der schon ein ganzes bisschen älter ist und vielleicht kein Smartphone dabei hat, der hängt dann fest in dieser Falle und kommt da eventuell nicht mehr raus, denn das Grundstück ist durchaus so abgeriegelt, dass man es nicht betreten kann. Also funktioniert das aus der anderen Richtung natürlich genauso wenig. Dies war nur so ein Gerätsel allerdings bisher. Und ich habe mir gesagt, wir Blinde, uns kann das auch passieren. Denn das ist ein ganz normaler und eigentlich ein schöner Spazierweg hier von der Villa. Man geht sozusagen über den Parkplatz des Seniorenheims oder hinter dem Seniorenheim ist auch noch eine Straße, da kann man auch lang gehen. Dann kommt man an dem Raum vorbei, wo bisher jedenfalls... Der Showdown-Spieltisch steht. Und dann kommt man auf eine T-Kreuzung und biegt einfach links ab zu Fuß. Und wenn man dieser Straße folgt, einfach die Straße weitergeht, nirgendwo abbiegt mehr, dann geht es so langsam immer weiter bergab. Und irgendwann steht man vor einem verschlossenen Tor. Und das ist genau dieses Tor des Fabrikgeländes. Sind vielleicht zehn Minuten Fußweg, dann ist man da. Und ähm, weiß eben, okay, ich denke da jetzt zum Beispiel mit meinem Langstock dagegen, hier geht es nicht weiter. Ich kann gar nicht anders, ich muss dann halt umdrehen. Also man kommt da nicht einfach so irgendwie links oder rechts dran vorbei und weiß einfach, okay, hier geht es nicht weiter. Man dreht dann um und nimmt den Rückweg. Dieses Tor habe ich... <lacht> kennengelernt am 8.1., ich bin ja am 7.1. nach Sachsen gereist und am 8.1. habe ich hier natürlich auch Spaziergänge gemacht. Diesen Weg bin ich bisher noch nicht ganz gegangen. Also habe ich mir gedacht, den gehst du jetzt mal. Mal gucken, wo du hinkommst. Und auch ich habe vor diesem verschlossenen Tor gestanden und bin dann entsprechend umgedreht. Ich wusste ja, es geht da nicht weiter. Also war hier für mich Endpunkt und ich musste wieder umdrehen. So, nun habe ich von diesem Fall gehört, auch schon früher. Und ähm, da hat man lange gerätselt, wo der Mann erst überhaupt ähm, sein könnte, hat viel gesucht. Und wie gesagt, <lacht> vor ein paar wenigen Tagen hat man dann seine Leiche gefunden. Dort am Fabrikgelände, hinter dem Tor sozusagen. Also habe ich mir heute, dem Tag vor meiner Abreise, ich habe ganz bewusst einen Tag ähm, ohne irgendwelche Ausflüge und so weiter gemacht. Ich wollte hier alles in Ruhe machen, noch einmal schön spazieren gehen, hier überall in Rochsburg. Nochmal alte Markierungen, die ich schon gemacht habe, überprüfen. Kann ich jetzt zum Beispiel bestimmte Trampelpfade finden, wo ich mir Markierungen gemacht habe. Und funktioniert das alles soweit oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Und auch neue Markierungen habe ich angelegt. So Und unter anderem war mir jetzt klar, okay, wenn das wirklich so gewesen ist, dass dieses Tor vielleicht mal geöffnet war und jemand kann da durchlaufen. Wir Blinde kriegen es noch viel weniger mit. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Warnmarkierung, eine Art ja, Warnmarke, die man sich importieren kann in Voice Vista. Bin also dann diesen Weg wieder runtergegangen heute, kurz nach dem Mittag. Und ähm, bis zu dem Torer gegangen. Und habe dort die Markierung erstellt. Und während ich so damit beschäftigt war, dem Ding einen vernünftigen Namen zu geben, kam auf einmal ein Bus auf mich zu, so ein kleiner Lieferwagen. Dann ist da jemand ausgestiegen. Ich bin schon ein Stückchen schräg zur Seite gegangen, damit die da freie Bahn hatten. Und der Beifahrer davon ist ausgestiegen, hat das Tor geöffnet, ist wieder eingestiegen und die beiden sind weitergefahren. Das heißt, es waren Techniker. Was haben die da überhaupt noch zu tun, wenn das Fabrikgelände eh zerfallen ist und eigentlich eine Ruine? Ganz einfach, soweit wie ich informiert bin, gibt es da wohl noch Stromgeneratoren, die ähm, aus dem Wasser, das, äh, der Bach, der da lang fließt, ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist ein Seitennamen von der Mulde, ich glaube nicht, dass es die Mulde direkt ist, kann mich aber auch täuschen, ist auch nicht ganz wichtig. Tatsache ist, da ist wohl noch ein Stromgenerator, der aus dem Wasserstrom eben Strom generiert. <lacht> und vielleicht muss da der Zähler abgelesen werden ab und an oder das Ding muss einfach ab und zu mal überprüft und gewartet werden, was auch immer. Tatsache ist wohl, dass da regelmäßig Techniker drauf müssen auf das Grundstück. Ich stand also nun dort und hatte meine Markierung gebastelt und habe mir das dann so angeguckt, okay, die sind da so weitergefahren und ich habe aber nicht richtig mitgekriegt, haben die das Tor jetzt wirklich offen stehen gelassen oder geschlossen? Und ich wollte da jetzt aber nicht mehr hingehen, sondern habe dann eben mit Be My Eyes versucht ähm, herauszufinden, ob das Tor zu ist oder nicht. Es ist noch offen gestanden. Und die Straße führt dort einfach so weiter. Das heißt, wenn das Torsperrangel weit auf ist, kommen wir als Blinde nicht dahinter. Wir gehen dann diesen Weg weiter. Das heißt, ich hab mal in Erinnerung, ich stand da gerade. Das heißt, ich bin gerade selbst zu diesem Tor hingekommen. Jetzt lasst mich mal fünf, sechs, sieben Minuten später dort ankommen. Ich will meine Markierung machen, komme dort an und das Tor steht gerade sperrangelweit offen. Dann wäre ich weitergelaufen. Ich hoffe und denke, mir wäre es aufgefallen, dass das Tor irgendwie nicht da ist, wo ich es erwarte. Und mir wäre es wahrscheinlich aufgefallen, wissen tue ich es nicht, kann auch sein, dass die Straße da einfach so weitergeht und ich hatte einfach gedacht, hm, irgendwie hatte ich das alles anders in Erinnerung hier. Das Tor müsste doch schon irgendwann langsam mal kommen. Aber ich wäre wahrscheinlich schon innerhalb dieses Grundstücks gewesen. Und dann wären die Techniker fertig geworden nach ungefähr einer Viertelstunde bis 20 Minuten. Wären wieder rausgefahren, haben sich um ihre Arbeit gekümmert, mich dabei natürlich nicht gesehen. Ich tapere dort auf dem Gelände herum und sie schließen das Tor wieder zu. Kommt ein dickes Vorhängeschloss davor und ich bin eingesperrt gewesen. Das hätte passieren können, einzig und allein dadurch, dass ich nur einzelne wenige Minuten später losgegangen wäre oder bei diesem Tor eben angekommen wäre. Also ähm, nichts, was nicht sein könnte, es ist vielleicht unwahrscheinlich, dass anders passiert, weil es muss genau dieser Zeitpunkt ja sein. Und ich bin einen anderen Weg wieder entlang gegangen, kam auf dieser Straße wieder an und meine, dass dieser Bus an mir vorbeigefahren ist, das werden so circa 15 bis 20 Minuten später gewesen sein. Also für 15 bis 20 Minuten war dieses Tor offen. Was ich nicht verstehe, warum machen die Techniker das so? Das ist ja ganz einfach zu vermeiden. Wir lassen den Bus einfach jetzt nochmal an das geschlossene Tor heranfahren. Der Beifahrer steigt aus, bis hierhin bleibt alles gleich. Er öffnet das Tor, der Fahrer fährt durch und der Beifahrer schließt das Tor eben, er muss es noch nicht mal abschließen, dass das Schloss vorhin geschlossen und so weiter hat, alles davor getüdelt ist. Nur, dass das Tor eben einfach die Straße versperrt. Dann setzt er sich rein und die fahren eben dorthin, wo diese Stromgeneratoren sind. Wäre also alles gar nicht so ein äh, gar nicht so schwierig. Würde meines Erachtens nach keine 30 Sekunden mehr Aufwand machen. Ja, leider habe ich nicht so schnell geschaltet. Ich hätte ja im Prinzip als die dort auf das Tor zugekommen sind, hätte ich ja mit ihnen in das Gespräch gehen können. Ich habe stattdessen ähm, sie da, weil ich ja nicht wusste, was haben die überhaupt vor, habe ich sie erstmal da durchfahren lassen einfach. Und dann haben die eben hinter mir das Tor aufgemacht und dann ähm, sind die auch gleich weitergefahren. Deswegen hatte ich da nicht großartig Gelegenheit. Aber auf der <lacht> anderen Seite denke ich mir, wenn ich mit denen ins Gespräch gegangen wäre und hätte ihnen einfach erzählt, dass was ihr da macht, ist gerade ein bisschen sehr unüberlegt, denn, wenn ich jetzt ein bisschen später hier angekommen wäre, wäre ich hier einfach durchmarschiert. Und dann hätten sie mich als Blinden ja gesehen, wahrgenommen und dann ist, wäre ihnen, glaube ich, der Groschen runtergefallen. Ähm, hat mich also hinterher, ehrlich gesagt, ein bisschen geärgert, dass ich da nicht schnell genug äh, geschaltet habe, um da Bescheid zu geben. Ich habe hier noch überall so ein bisschen das herumgetrascht in der Hoffnung, dass irgendjemand sich drum kümmert und ähm, bei der Firma dort vielleicht mal anruft oder Bescheid gibt, dass die Techniker instruiert werden, dass sie das Tor nicht offen stehen lassen, auch nicht für einzelne Minuten. Schon gar nicht unbeaufsichtigt. Das ist meiner Meinung nach eine wirklich gefährliche Falle. Für diesen Senior war es wahrscheinlich tödlich. Das weiß man aber natürlich nicht, deswegen ist das nur Spekulation. Aber ich finde es durchaus nachvollziehbar, weil, wie gesagt, ich wäre fast selbst in diese, genau diese Situation gekommen. H, genauso. Genau, das ist das, was ich euch heute hier erzählen wollte, was in Rochsburg passiert ist. Und ähm, ich werde versuchen, möglichst bald die Markierung in Ziele, als Kategorie in der Blinzeln-App, zu integrieren, damit ihr euch ähm, diese Markierung in Voice Vista hinein importieren könnt und benutzt das Ganze eben nicht als Ziel, als Ausflugsziel, sondern eben als Markierung dass ihr eine Warnung erhaltet, wenn ihr dieses Tor erreicht und es sollte gerade offen stehen, dann werdet ihr auf jeden Fall innerhalb von fünf, sechs Metern im Umkreis informiert und gewarnt, dass ihr bitte umdreht und nicht weitergeht. Und somit ist dann für uns diese Schwachstelle sozusagen erledigt, egal ob die Techniker das Tor offen lassen oder nicht. Wenn ihr ein Android-Gerät habt, ihr wisst, die Blinzeln-App gibt es leider nicht für Android, weil ich keine Android-Entwickler habe. Ähm, ihr müsst nur irgendjemanden kennen oder fragen, der ein iOS-Gerät hat, also ein iPhone oder iPad oder sowas und ihn bitten, dass er euch die Markierung dann eben per Mail oder eine Sprachnachricht oder irgendwie, naja Sprachnachricht nicht, aber per WhatsApp halt weiterleitet dass ihr dann die Markierung auch importieren könnt in Android, denn Voice Vista gibt es meines Erachtens nach auch für Android. Genau, und wenn ihr niemanden habt, den ihr fragen könnt, dann meldet euch bei Blinzeln, schicken euch das Link natürlich gerne her. Ist gar kein Thema. Gut, und ansonsten habe ich weitere Markierungen gemacht in Rochsburg und äh, ich hoffe natürlich und denke schon, dass ich immer wieder zwischendurch mal nach Rochsburg werde, weil es mir wirklich ausgezeichnet hier gefällt, sowohl von der Villa Rochsburg, von den Menschen hier, die hier ihre Arbeit machen, als auch das, ja, wie man hier als Gast behandelt und bedient wird, als auch der Ort selbst. Also mir gefällt hier wirklich alles, die Villa, der Ort, die Leute, also ich kann mich hier überhaupt nicht beklagen und fühle mich hier ehrlich gesagt pudelwohl. Deswegen werde ich sicherlich des Öfteren noch herkommen, immer wenn es irgendwie funktioniert, ich mir das wieder leisten kann und ähm, werde jedes Mal, wenn ich dann hier bin, auch weitere Markierungen machen, weitere Wege kennenlernen. Hier gibt es wirklich ein Labyrinth von Wegen. Nicht, dass man sich hier verlaufen kann, sondern alle Wege führen immer irgendwo hin, wo man sich dann plötzlich wieder auskennt. Ist ja gar ich bin. Persönlich bin ich der Meinung, dass Rochsburg perfekt ist für sehbehinderte und blinde Menschen, die gerne eigenständig, selbstständig spazieren gehen wollen und den Ort erkunden möchten. Das ist eigentlich meiner Meinung nach wirklich ideal. Man hat hier alle möglichen Strecken und Wege von ich gehe mal so einen Marsch fünf Minuten nur, nur dass ich mir die Beine eben vertrete, bis hin zu mehreren Kilometern. Oder wer sich das wirklich auch zutraut, einfach in den Nachbarort, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, wir sind an der Mulde ganz entlang geschlängelt gegangen. Das ist ein wunderschöner Weg. Und man kommt in Penisch an, das ist ein Nachbarort. Dort sind wir dann ähm, im Prinzip zum Rathausplatz, da ist eine Bushaltestelle, wir uns hingestellt. Ein paar Minuten später kam der Bus, hat uns mitgenommen. Und dann sind wir in den nächsten Nachbarort und von dort aus wieder zu Fuß zurück nach Rochsburg. Der fährt aber auch direkt nach Rochsburg, also wenn man dann schon genug hat, kann man auch mit dem Bus wieder zurückfahren. Also es gibt hier wirklich ganz vielfältige, wunderschöne Wege zum Spazierengehen, zum Wandern, zum Laufen. Und das kommt, es kommen ja auch genug Menschen hierher, die das dann ähm, ja so wahrnehmen und ähm, eben gerne wandern wollen. Ja, und wie gesagt, es gibt diesen einen Weg zum, zur alten Papierfabrik. Es gibt eine neue Papierfabrik und es gibt diese alten Ruinen. Und dieses Tor scheint selten, aber ab und zu für ein paar Minuten geöffnet zu sein. Und wenn man ausgerechnet dann als Blinder diesen Weg lang geht, geht man durch ein geöffnetes Tor, das man als Tor nicht wahrnimmt, weil die Straße einfach weitergeht. Vielleicht noch einen kleinen Absacker. Ich bin ja wie gesagt in Rossburg heute noch ganz viel herumgelaufen und unter anderem auch natürlich wieder zur Hängebrücke, zur Schaukelbrücke, die über die Mulde führt. Und da ist eine Bank, da habe ich mich dann hingesetzt, wollte noch ein bisschen den Nachmittag oder vielmehr den frühen Abend genießen. Und auf einmal kam über diese Brücke eine Katze und kam zielstrebig auf mich zu, kletterte die Bank hoch, erst neben mich habe ich sie natürlich dann gekrault und dann kam sie sofort und setzte sich auf meinen Schoß. Und dann habe ich sie weiter gekrault und dann hat die sich eingekuschelt, das ist ja unglaublich. Also der hat es richtig gut gefallen bei mir und ich sie die ganze Zeit gekrault. Und wir konnten nicht von, voneinander loslassen, ich habe wirklich allen Ernstes über eine Stunde diese Katze auf meinem Schoß gekrault und gestreichelt und sie hat das genossen wie nichts Gutes schon lange nicht mehr eine Katze gehabt, die so genießerisch war. Ja, aber irgendwann wurde es dann mir zu kalt, fing auch an dunkel zu werden und dann habe ich mich von meiner Katze mh, verabschiedet und bin dann zurück zur Villa. War noch ein schönes Erlebnis, alles in allem ein schöner letzter Tag für mich, ein relativ ruhiger Tag, ähm, wie gesagt, weil ich die Ausflüge, Wanderungen und so weiter, das habe ich jetzt nicht mitgemacht war selbst ganz viel unterwegs, ähm, habe ein bisschen was erlebt und habe eine Stunde lang eine Katze gekrault. Ist auch, kann man sich auch den Nachmittag mit versüßen. Ja, und morgen geht es dann für mich zurück in meine Heimat, in, nach Niedersachsen und dann werde ich wohl wahrscheinlich von dort aus die... Episoden nachliefern zu Dresden, die einzelnen Tage, was ich da dann gemacht habe, das erzähle ich euch dann hier im Irgendwasser-Podcast. Das war erstmal nur wieder eine Episode zwischendurch und ich denke, dass sie nicht ganz unwichtig war, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr diesen Weg lang geht, ein bisschen aufpassen. Es ist keine wirkliche Gefahrenstelle, Angst will ich euch damit jetzt nicht machen, aber ihr seht, es kann ganz dumm kommen und dann hat man da eine kleine Blindenfalle. Das muss ja nicht sein. Wenn wir es besser wissen und wir sogar schon technische Möglichkeiten haben, das Ding herauszufinden und wieder umzudrehen, dann können wir das auch nutzen. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. und Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.